Entonces me envolvían, hablan puras pendejadas. Bueno, Luego. no sé si siempre. <risa> Yo, lo que me han dicho los pacientes es que a veces dicen pendejadas. No. resolver la, de, las situaciones este, eh, neurológicas sin necesidad de, no sé, trabajo neurológico. Como, pone, como poniéndole, como echándole ganas. Como echándole ganas, exactamente. <risa> no, es que vieras que de verdad, bueno, por ejemplo, a veces a mí sí me ha pasado que con algunos pacientitos, por ejemplo, pasa mucho con la parte de déficit atencionales, y me voy a permitir como ponerle comillas porque la cuestión es que en esa, justamente acaba de pasar ahora el fin de semana el Congreso Iberoamericano de Neuro, bueno, de Neuropsicología. Ella es Nelce Francis, neuropsicóloga, profesora, poldancer activa y cosplayer en pausa. Se habla de toda la conceptualización del déficit atencional y la cuestión es que técnicamente no debería llamársele así porque es más como una disfunción ejecutiva. Entonces, la cuestión es que muchas veces, por ejemplo, pasan que llevan estos programas como de personas que tal vez se dedican más como a la parte de como de, de psicopedagogía o de, de tal vez algunas, bueno, sí, no tengo nada contra la parte de los psicopedagogos, pero digamos que tal vez no conceptualizan en su totalidad las alteraciones neurológicas que sí hay en todos los síndromes disejecutivos, porque ahora ya no solo hablamos de déficit atencional, sino de tempo cognitivo lento, DAM de Gilbert, de trastorno disejecutivo del desarrollo con o sin retraso maduracional, hay un montón de cosas. Es como un paquete de, de, de sabores, de, de colores y sabores que son que van a depender y es necesario evaluarlos para poderles uh, dar este, sí. atención adecuada. Claro, porque entonces pensaban que con una escalita, que además no valoraba como un montón de procesos, por ejemplo, ahora sabemos que eh, desde neurofuncional, por ejemplo, que la irreflexibilidad y la impulsividad es diferente, entonces para la parte de rehabilitación se tiene que abordar como poniendo atención más si es irreflexibilidad, si es impulsividad y que como que cosa. Irreflexibilidad es cuando haces algo sin pensarlo. Sí, que se parece impulsividad, pero la persona irreflexiva, por ejemplo, Ajá. Pérez viene y dice, debía haber llegado más temprano para setear esto, ajá. pero entonces no lo pensó necesariamente como antes así. Ajá, ajá. Y alguien impulsivo tal vez llega, hace todas estas cosas y no se da cuenta necesariamente como de qué pudo haber cambiado con la, la irreflexibilidad. Es como ajá. darse cuenta que uno mete la pata y hacerlo diferente. O sea, ajá, tener la capacidad ajá. de darse cuenta. Eso es un poco ajá. más la parte de irreflexibilidad. Como el sentido de arácnido. Él es mi amigo Dadier Vega, comediante casi ingeniero en diseño industrial, intolerante a la lactosa y no interrumpe a quien habla. Pero... <risa> <risa> Más bien es porque el sentido arácnido yo creo que debe tener mucha función ejecutiva porque es como la parte de retroalimentación del ambiente, la parte de captar como muchas cosas, entonces como darse cuenta de, pero después de haber metido la pata, lo ideal es hacerlo uh -huh. antes de meter la pata. Sí, el sentido de arácnido es antes de que pase. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. que es como una nota como intuitiva, ¿no? Como una intuición, sí. o sea, uh -huh. como... Sí, como tener esta parte como mucho de, de, de como retroalimentación de la parte de, del ambiente, como captar la parte y hacer todos los procesos de razonamiento del ambiente, de todas las cosas que se perciben así, me imagino yo, no es como que 
haya neuropsicología en el sentido arácnido, ajá, pero ajá. planteando eso, sí, sería pura función ejecutiva y sobre todo prefrontal. Sí, porque, digamos, puede ser que haya una... Es esta... Eh, lo que yo había leído es que, digamos, hay una serie de, de factores que uno, que uno percibe. Hay, hay, hay un montón de, de situaciones que uno percibe que le entregan más información de la que uno está como procesando eh, conscientemente, pero que le activan, eh, eh, digamos, este, reacciones más primitivas, como por ejemplo, el famoso, eh, esta, esta cuestión famosa de entrar a un lugar donde acaban de tener una discusión y se siente el ambiente denso. <risa> sí, Entonces, sí, sí. Lo que pasa en ese tipo de situación, lo que por ahí había leído, era como que uno entra al lugar y entonces hay un montón de señales de las personas, o sea, su, su tono muscular, la dilatación de las pupilas, eh, la forma en que están hablando, cómo están respirando, que generan un montón de, de información que el cerebro está percibiendo, que uno no se está dando cuenta y uno dice, puta, qué raro se siente aquí, madre, qué es lo que acaba de pasar, ¿verdad? Sí, pero es que, bueno, eso es como súper interesante porque tiene que ver mucho con la parte más como prefrontar anterior y de captar como todas estas señales y como procesarlas o sentirlas, pero incluso eso a veces pasa, o sea, como esta parte de la remanencia y activación de cuando hay algo en el ambiente, como que, o sea, como que una discusión generalmente la gente va a estar como más tensa, exactamente, el tono muscular y eso lo lee súper fácil el cerebro, pero ahora que lo pienso realmente tal vez el sentido arácnido sí podría tener como algún grado de función ejecutiva, uh -huh. porque técnicamente el problema de, este, de algunos de, de la parte del control atencional en el déficit atencional no es que no se pueda poner atención, es que la parte del control atencional es como muy amplio, es como la parte del problema, es como si, como si uno quisiera, yo lo explico a los pacientes que es como si uno quisiera entrar al estadio nacional y hacer un concierto y que no le pasen ninguna arma ni ninguna droga y tener como dos revisores que van a ser como los encargados de hacia dónde va el foco atencional, yo puedo tener dos revisores sumamente lentos o puedo tener como unos muy eficientes y bien, a veces puede pasar que yo quiera abrir todas o que se me abran todas las puertas del Estadio Nacional con esos dos revisores, esperando que no me entre ni una sola droga ni una sola arma, no va a pasar. Entonces, la cuestión es que sí, la atención, o sea, si uno sintiera como la parte de los pies, las medias, si uno pusiera como atención al vecino, si uno hiciera como todas estas cosas, o sea, el foco atencional sí va a ir dirigido como hacia algo. Lo que pasa es que efectivamente como cuando esto de, de entrar a una habitación y que esté el ambiente denso es porque biológicamente tenemos como mucha facilidad como de percibir incluso como de la parte de las huellas nésicas de cuando hay como una, o sea, como cuando lo que he aprendido es que hay una discusión. En los pacientes con Alzheimer habían hecho un experimento chivísimo, pero pacientes así con Alzheimer puro y duro. Eso es que la parte ya de memoria reciente, ¿verdad? Está súper, 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 súper dañada. Entonces... Un, un hermoso Alzheimer. Sí, así. Bueno, un trastorno nésico, para no decir que solamente el Alzheimer una va a tener alteraciones de memoria. O sea, una, un trastorno nésico, eso es de memoria que de verdad usted le dicen como... Yo tenía una paciente que, que tenía un Alzheimer y me encantaba porque entonces, además de que era muy dulce, cuando llegaba a, a consulta, a veces me decía... Oh, qué bonita se ve, pero me lo decía cada tres minutos, entonces yo, ah, ah, ah. <risa> entonces a estos pacientes la cuestión es que llegaban y por ejemplo con quienes lo hicieron, como que viniera y entrara alguien, no sé, y que estuviera el paciente acá y que uno de los investigadores le gritara pero horrible así a la otra investigadora, pero le gritaba así fuerte y durísimo y durísimo y fuerte. 
Y luego se iban, luego entonces pasaba como digo, unos minutos o así como ya se había evaluado como cuánto era la parte de, de, de capacidad de almacenamiento y de evocación de este paciente, es de recordar, y entraban y entonces le preguntaban como a la persona, ¿qué, qué le ha parecido a esta persona? Y el paciente decía, pues yo no lo conozco, pero a mí no me agrada nada, me da como oh. mala espina. <ríe> sí, sí, sí. A pesar de que no se recordaba nada. No, porque, porque me imagino que, que hay una zona primitiva del cerebro donde queda como esta, esta persona posiblemente es agresiva. Entonces uh -huh. queda, queda eso. Claro, por El sentido arácnido. Ajá. Como, exacto, sí, como por muchas más huellas en, o por activación más de, de amígdala, que es como la que se encarga como de peligro, ajá, que, ajá. Otra, que otra cosa más, pero sí, es muy, son, son estudios. Como o sea, puede, puede, a ver, este, puta, esto va, 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 va a sonar súper, eh, no sé, súper ignorante, pero digamos, yo tenía entendido como que los recuerdos se grababan, o sea, si fuera un disco duro esta carajada. Uh -huh. Se grababan como en la corteza. Hipocampo. Ah, en el hipocampo. Ajá, parte del hipocampo. O sea, todo el cerebro es... Yo, yo encuentro ahí, por así decirlo... Puta, es que qué difícil, porque yo había visto cómo funcionaba, digamos, la recolección de un recuerdo. Que la recolección de un recuerdo... Pero había visto un documental que no es como que... O sea, uno piensa que, que uno... Que cuando uno eh, va a acceder a un recuerdo, o sea, va a recordar algo... Entonces, como que el cerebro se va a una biblioteca donde están los recuerdos almacenados de forma temporal y, y saca el archivo y lo, y lo lee. Y esa vara no es así. El cerebro reconstruye completamente de un montón de lugares el recuerdo nuevo y es una mierda porque usted no sabe dónde está. O sea, ese recuerdo no está almacenado en un lugar específico. Es exactamente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, con el, sobre todo memoria semántica es un poco diferente que memoria semántica. Es como aprender estos datos y cosas. Es como un poco diferente a la parte más como procedimental y otras cosas. Pero, por ejemplo, si bien es cierto, hay parte de muchas cosas de la parte de memoria que está en el hipocampo, que eso fue lo que habían, se habían dado cuenta con este tipo del caso HM, que es un, un señor que lo iban a operar como de epilepsia y la cuestión es que ahí se le llevaron al hipocampo, por decirlo así, en media cirugía y dijeron, ¿para qué? Por sí. Ahí nos vamos a dar cuenta qué pasa. La cuestión es que el tipo quedó como con una amnesia enterógrada, que esto es como que no lograba almacenar nada nuevo, por decirlo así. Ajá. Uh -huh. Pero entonces todos los días llegaba al centro de rehabilitación, había que presentarle a todo el mundo, no habían como, o sea, no almacenaba más allá como de unos minutos. Pero con él y un bichito que se llama la plicia, que es como un gusano plano, se dieron cuenta como que es diferente la parte de almacenamiento de datos de movimiento y ejecución, porque a, a este señor lo ponían a hacer como eso que había en el Museo de los Niños, que era como un coso de metal como que chirriaba, que tenía como un argolla y que uno tenía que pasarlo ajá, ajá. sin que chirriara. Entonces resulta que era como que cada vez lo iban poniendo como más difíciles y se dan cuenta que lo hacían más rápido, que mejoraban la parte motora, pero no necesariamente que se acordaba como de, de las cosas que se le habían ido uh -huh. enseñando. Eso, entre eso. Pero sí, es que la memoria tiene como muchas cosas. Y eso, y, digamos, del chunchillo. Sí, no me acuerdo el nombre. Este, sería como la memoria muscular, ¿no? Porque... Sí, sí, más memoria Ajá. procedimental que estén las cosas, o sea, en, en el quehacer, como en la parte del movimiento, Ajá. como en la parte, o sea, incluso de cómo hacemos las cosas, como bailar, como recordar, como procesos motores o cosas Ajá. así. Eso, eso existe, eso que acaba de decir Dadier es una, es una forma de decirlo, o sea, memoria muscular, memoria somática, esa, esa es una cosa. Y es que depende del modelo que usted como que este, se ubique, por ejemplo, en la parte 
a quienes trabajan como mucho más en trauma, ya trauma emocional, si hablan como mucho más de memorias somáticas, incluso como en la parte de activación, por ejemplo, de, de cuando hay como, de como situaciones de trauma, ya sea de mayores o de pequeñas, y entonces, por ejemplo, eh, qué perfumes, qué activan, qué olores, qué colores, qué diferentes situaciones, o sea, incluso como conductas no verbales de las personas, como que hacen como conexiones como hacia otros momentos como de trauma, pero sí hay como una, lo que podría llamarse como una memoria somática. O memoria muscular, porque digamos, el, el, por ejemplo, las artes marciales, que digamos, eh, de repente uno, uno practica muchas veces un movimiento específico y de repente, uh -huh. o sea, entonces las primeras veces que uno practica ese movimiento, Usted lo hace con técnica y, y ahora ajá, tiene que poner el, el, el brazo, como a dónde tiene que tensar los músculos. Incluso como mucho más cerebeloso, eso es como manejar. Por ejemplo, ajá, que uno ajá. cuando empieza a manejar va como el clutch y luego saca esto, luego entonces ya ni siquiera se da cuenta porque pasa a ser como mucho más cerebeloso, como mucho más de movimiento. Y después también eh, ocurre en ciertos, en ciertos mecanismos ahí como de, de recordar cosas más, eh, a ver, no sé cómo decirlo, pero digamos... Como es, el pin del cajero. El pin del cajero, <risa> exacto. El pin del cajero es como, ¿cuál es mi pin del cajero en este momento? No tengo la más puta idea, pero póngame la mano Ajá, encima ahí. del teclado del Ajá. cajero y yo, ¡ah! Ahí está. También algo que la había... Se acordó. Algo que había leído del que el cerebro es medio egocéntrico en esto de que a veces, bueno, cuando pasa algo como muy rápido, que uno como que ataja algo, eh, como que eso es como que, el, voy a decirlo pésimo, pero que el, como que el, los músculos hicieron ese movimiento. La señal llega después al cerebro y después el cerebro dice, no, yo lo hice. <risa> <risa> y bueno, fueron como, obviamente, los reflejos iban más rápido que lo que puede llegar como su idea al cerebro que usted movió ese brazo. Sí, es como la parte de la lectura como de peligro, cosas así, porque uno, o sea, es esto, la parte del foco atencional en realidad lleva como hacia lo, lo que más necesitamos en este momento, pero eso uh -huh. no quiere decir que el cerebro, por ejemplo, no esté captando como otras señales y sí hace que, que tengan como esas reacciones mucho más de, de, de protección o uh -huh. mucho más de esta parte. De, de ¿Y eso es, el, eso, es memoria eso es memoria muscular? Más allá, solamente memoria muscular tiene que ver como con acciones de protección y sí como respuestas mucho más subcorticales, casi que de protección mucho más de tallo y todo esto que tiene que ver con la parte de algunos procesos musculares. Uh -huh. ah. Pero sí, esto de las artes marciales y todo es como súper interesante porque incluso si uno ha aprendido como mucho la parte de la técnica de un movimiento, se supone que si usted la vuelve a implementar, aunque sea años después, se pueden volver como a activar esta parte de cómo hacer los procesos de... Sí, uh -huh. sí, de hecho, de hecho que sí, porque... Porque, digamos, hay un, hay un tipo de arte marcial que yo no entrenaba. Por ejemplo, yo, yo lo pasé entrenando fuertemente dos, dos años, Aikido, y después, este, después estaba como peloteando los movimientos de Aikido en, una, en, otro, en otro momento, después de no haberlos practicado nunca. Y cuando ya los estaba haciendo, me, me iba acordando. Claro, porque son como paquetes, como por decirlo así, de información que uno guarda y que aunque no necesariamente se utilicen, si se aprendieron, si se han practicado, porque incluso hay algunos, hay algunos modelos eh, que hablan que es diferente la parte de memoria a aprendizaje. El aprendizaje es como lo que uno realmente como que mastica y se apropia, por decirlo así, de los datos, del conocimiento, que esto sea sobre todo como con la parte de la práctica y otras cosas más. Se usa mucho también en algunos procesos de rehabilitación y muchas veces como la parte de memoria está como de como el aprender la información sin apropiarse o sin como manejarla, como cuando uno se aprende la parte de la 
bueno, mi hermana cuando estaba chiquitilla, nos habían dicho que si se aprendían las tablas de multiplicar, por ejemplo, nos ponían, bueno, nos daban como algo, nos ponían cable, creo que era en ese entonces. Uh -huh. Entonces, llegaba y le enseñamos con una canción, entonces mi hermana se aprendió la canción, uh -huh. pero no se sabía las tablas de multiplicar, entonces para llegar, por ejemplo, a 7 por 8, entonces iba cantando toda la canción hasta llegar a 7 por 8. Tenía que llegar a 7 por 8 en orden. <ríe> Exacto, porque eso es como más la parte de memoria y algo que se llama aprendizaje serial, que tiene que ver como con aprenderse el orden de... Uh -huh que son como estrategias también que uno implementa y utiliza en la parte de aprendizaje. Pero la parte del aprendizaje como tal implica como esta parte de capacidad de masticar, almacenar y apropiarse de los datos, que a veces sí es lo que uno hace un poco más como con, como con todo esto. Pero, digamos, si hay un proceso de... de yo, madre, cuando quiera interrumpir, ¿verdad? Sí, madre, porque yo hablo mucho y... Sí, puedes hablar cuando quieras. Este, no, pero nada más, nada más una cosa. Esto... Antes de uno, que lo deje hablar. Sí, antes de que lo deje hablar. A veces cuando uno aprende, por ejemplo, comedia, o sea, Ajá. es como, o sea, cuando uno aprende a, a una rutina de stand-up, eh, una de las cosas que, por ejemplo, nos, no, me sugería o nos sugería en algún momento en, en, el, en el taller, de, en uno de los talleres, Rodrigo Villalobos, es que, que, que conectar, bueno, inclusive Isela, ¿verdad? Que era, es profesora de, de, de bueno, es licenciada en, en, en teatro que nos daba esta, esta, esta cosa de la, de la, del guión corporal. Entonces, uh -huh. lo que nos decía era que era más sencillo aprenderse el texto cuando lo estábamos interviniendo con el cuerpo. Entonces, íbamos caminando, íbamos ensayando el, el texto y entonces cuando hacíamos este gesto, decíamos cierta cosa. Entonces, entonces, es muchísimo más sencillo que a uno no se le olvide qué es lo que tiene que decir en qué momento cuando está aprendiéndoselo con todo el cuerpo. Sí, es que pueden ser como, de tal vez como lo que se llama pistas de recuperación, es que técnicamente para la hora de, de evocar o rememorar hay como diferentes procesos de evocación, como cuando yo le diga, um, eh, dígame tal cosa que es como evocación espontánea, por ejemplo, ¿cuál es el monte más alto de América? Entonces, o sea, por ejemplo, que tiene que ver con recordar o evocar, buscar ahí, organizar la información, organizar como todos los datos que tengo y poder evocar, está como por categorías en donde yo como que me dan un contexto en la cual yo puedo limitar como mi, como mi búsqueda, por ejemplo, de, de la parte de los datos, por ejemplo, en el monte más alto de América está en la Concagua, digo, no, más bien en América del Sur, es la Concagua, entonces me lo limitan sí, a... Sí, que lo dijo, porque me lo dejó pegado esa, esa ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? <risa> la Concagua... Entonces, por ejemplo, se, se ubica, se reduce como la parte de los datos y está por reconocimiento, que tiene que ver como con que le presenten, por ejemplo, ¿es el Everest, es el Kilimanjaro o es de la Concagua? Ah, no, fijo, es de la Concagua. Entonces, la cuestión es que cuando usted asocia estímulos a lo que tiene que evocar o, o asocia pistas a lo que tiene que evocar es mucho más fácil, entonces si usted además como que une, ok, si me vuelvo así voy a decir tal cosa, es como que la pista de, ah, ahora sigue esto porque voy a moverme así, hay como uh -huh. dos líneas de memoria, por decirlo así y se une está interesante este no, nada más, no quería hacer nada va a crear un silencio incómodo aquí <risa> No se preocupe, a veces pasa mucho con algunos pacientes. No cuando no se acuerdan de las cosas. No, no, yo, sí, yo, le, yo sí le quería preguntar algo porque este, cuando Pérez me dijo que me iba a invitar a este podcast, eh, me dijo su nombre y yo no sabía quién era, obviamente. Este, 
Tiene un montón de Nelses, entonces tiene que buscar cuál de todas esas Nelses este, es. Yo como cualquier persona joven, este, la busqué en Facebook y no salía. Y yo, ok, entonces tengo que recurrir a las grandes ligas. Ay, pero si salgo, seguro escribió mi nombre mal. Pasa mucho, no se preocupe. Sí, es que Pérez me lo dijo, como él habla. Y este... Y no solamente pasa mucho. Mucha gente cuando solo ve mi nombre piensan que soy un mae. Nelce Franci. Sí, parece... Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y vieras que pasa mucho más en la parte de neuro. Vieras que me pasó que, por ejemplo, ayudaba como a una colega en un curso de didáctica de las clases, bueno, para una de las que doy clases, toca hacer como un curso de didáctica. Uh -huh. Entonces, eh, de quien yo soy asistente también para uno de los cursos, bueno, asistente era antes, ahora me subieron el título y soy coprofesora. Entonces, este, porque ella tiene mucha, 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 mucha experiencia de las primeras neuropsicólogas de acá del país. Entonces, como que la ayudé como en unas cosas de la parte didáctica uh -huh. y llamaba como mucho la atención porque entonces era como lo mismo. Incluso yo ahí creo que hubo como un poquillo de sesgo cuando la me ven como en algunas cosas de clínica pura, por ejemplo que tal vez me invitan a alguna cosa como de neurobiología del trauma emocional. Uh -huh. Entonces, todos asumen que soy mujer, pero cuando me invitan a cosas de neuro así pura y dura, que es como, no es lo mío, todos asumen que soy hombre. <risa> y si uh -huh. me ha pasado, me han dicho incluso, ay, mira, pensé que eras hombre. Y yo, ah, sí, el nombre no ayuda. <risa> y no supongo que un nombre unisex. ¿eh? <risa> <risa> sí. Pero sí, bueno, sí. el asunto es que, bueno, puse su nombre en, en Google y me salió primero este, eh, su tesis. Y ahí yo la, bueno, ahí la estuve leyendo. Y bueno, ahora estábamos ahí fuera de cámaras porque no había seteado bien esto, Pérez. Eh, eh, porque hay que rehabilitarlo aquí. en funciones ejecutivas de planificación Ajá, y anticipación. Ajá. <risa> yo, no, este. vehículos, yo, no, yo no sé por qué estoy en esta situación. O sea, no sé en qué momento me metí aquí. Hay un... se, se, hace tu maldita pregunta, Daniel. <risa> Para los que nos ven en casita, Pérez no sabía setear estas cosas y... Hay un programa de rehabilitación de funciones ejecutivas en gestión de tiempo. Bueno, asumiendo que esté bien seteado, ¿verdad? Porque todavía no lo hemos visto. Bueno, bueno, la, ya ahora sí. Este, el título es larguísimo de esa tesis, ¿verdad? Pero sí. tenía que ver con este, el deterioro de los adultos mayores es cuando básicamente tienen mucha información, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Eh, bueno, ya la leí y ahora está como... Voy a ir pensando un toque de que si más bien ahora, eh, no sé, en unos años se va a ver como más afectado porque ahora siento que hay más bien aún más información, las personas consumiendo más información por todo eso el internet y no sé si tendrá que ver también que puedan desarrollarse como, no sé, que todos tengamos el Alzheimer. <risa> bueno, no necesariamente no Alzheimer y una cosa súper chica y súper importante es el tener enfermedad de Alzheimer no quiere decir que uno va a tener demencia tipo Alzheimer. Oh. Ah, eso, eso está loquísimo. Sí, sí, sí. Porque o sea, la demencia, a ver, cuando le, cuando le dicen a una persona, a un, a un adulto mayor que tiene demencia senil. Eso no existe. Ay. Eso no existe. Empecemos, empecemos por ahí. Demencia senil es como decir... O sea, o sea, eso es... es como que a un psicólogo le digan, ah, es que tiene 
Es como furor de uterino. Furor uterino. <risa> Exactamente. No, eso no, eso no, no. existe, mae. Sí. O sea, es como que no usted existe. le dieran el diagnóstico así de furor. Furor uterino. Ajá. Eso, demencia senil no existe. Ok, no. ok. Toda, toda, toda demencia o todo trastorno neurocognitivo mayor tiene una causa, que de hecho el problema de decir demencia senil es que usted chochea porque se pone viejo, pero uh -huh. siempre Ajá. hay una causa de una demencia. Eso siempre es que... no es de sí. edad. Ajá. O sea, porque si no, no habrían adultos mayores de 100 años que funcionan bien. O sea, vamos Ajá. a ver, hay un declive en la velocidad que es esperable, que es que uno tarda un poco más en hacer las cosas, pero bueno, eso pasa como con la parte de edad, pero deterioro de memoria no debería haber, deterioro de funciones ejecutivas no debería haber, deterioro atencional no necesariamente debería haber. Lo único que hay es un declive esperado sobre todo en la parte de velocidad de procesamiento, pero no debería de haber una demencia, que demencia es que ya las capacidades de actividades instrumentales y básicas de vida diaria, es decir, Ajá. funcionar, <ríe> no debería uno de necesariamente disfuncionar si tiene un envejecimiento exitoso o saludable. ¿Y cómo uno tiene un envejecimiento exitoso y saludable? De haciendo ejercicio físico, haciendo ejercicio cognitivo, trabajando su cerebro, alimentándose bien. Hay un montón como de teorías de la parte del envejecimiento exitoso que tiene que ver, bueno, gestionando el estrés para evitar la cortación de los... Bueno, los telómeros siempre se van a cortar. Uh -huh. El punto es como con qué velocidad quiere uno que se acorten los telómeros por la cantidad de radicales libres en el cuerpo... O sea, pero sobre todo, y es muy sencillo, lo que hemos aprendido de las zonas azules, coma bien, haga ejercicio y haga ejercicio compulsivo. Bueno, y gestione su estrés y uh -huh. te trate de llevar las cosas tranquilas. Mi abuela tiene 100 años, 101 cumple ahora en agosto, de hecho. Ah, pero es lo más gracioso del mundo. Ella duerme, o sea, además de que duerme muy bien en la noche, hace dos horas de siesta a sí. tres horas de las dos a las cuatro o cinco de la tarde. Ajá. Y además, bueno, ella se come como muy bien en la parte como de que, bueno, vive en Guayao, entonces como que come muchas cosas muy orgánicas, lleva una vida muy tranquila, no uh -huh. se estresa para nada, es la persona que yo menos estresada conozco, yo tengo un tío como muy tortero, entonces uh -huh. mi tía una vez tía llega y dice, ay, es que fulano, y entonces después de que le ha dicho todas las cosas a mi abuela, que yo digo, ¿por qué le está diciendo esto? Ella se vuelve y dice, pues tontico no es alguara. <risa> Entonces, ella es así, como lo más relajado del mundo. Y le gusta el tequila. Ah. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, vivir alguna Guayao? relación en el tequila con buena salud y llegar a los 100 años. <risa> Eso es más placebo para mí, querer creerlo, pero... Bueno. <risa> <risa> pero sí, por lo menos, la parte de estilos, de no estresarse tanto. De hacer Esa ejercicio. nota de perder, digamos, la memoria, de no recordar a los familiares, que, de no recordar cosas, de que si a uno se le vayan las ideas, solo, solo, ocurre por, solo ocurre por Alzheimer o ocurre por otro tipo de, 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 de deterioros. Uy, es que, por ejemplo, en las demencias, ah, bueno, esa era la cosa, vamos a ver, las demencias tiene que ver cuando hay una incapacidad, o sea, la definición de demencia es como la incapacidad para ejecutar todas las actividades cotidianas de vida diaria, tanto instrumentales como básicas, es decir, cuando ya la persona no puede funcionar solamente por sí misma. Y hay un montón de cosas por las cuales pueden estar deterioradas, demencia tipo Alzheimer, frontotemporal, por priones, demencia por cuerpos de Lewy, incluso, por ejemplo, a veces, si uno se pone como muy, o sea, como muy piqui y se asusta, se pega como demasiado al diagnóstico, incluso uno podría diagnosticar demencia en personas de 
20 años, 18 años, 16 uh -huh. años, porque implica un deterioro, por ejemplo, en demencias vasculares o demencias por traumatismo cráneoencefálico, que así viene como en el CIE-10, en el CIE-10 sí están como las demencias, este, que el CIE-10 es el, la clasificación internacional de la parte de enfermedades y todo esto, Gracias, sí está. Porque si no voy a, tener, voy a tener que estar poniendo un montón de veces deteniendo el video para que la gente entienda. Entonces, okay. en este manual de clasificaciones sí Ajá. ponemos como en la demencia por, este, por traumatismo cráneoencefálico. <ríe> sí, por traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo. Ah. O en daño cerebral adquirido, por ejemplo, ya por un tumor de una lesión de espacio ocupante o por evento cerebrovascular, si ya... Después de los dos años, nosotros hablamos como de, por ejemplo, en daño cerebral adquirido, que para complicárselo más es diferente a daño cerebral sobrevenido, depende del enfoque en que usted se ponga. Entonces, este, uno puede hablar de consecuencias, es decir, si usted tuvo un traumatismo cráneoencefálico que chocó y tuvo una lesión ahí cerebral. O se cayó en el baño y se golpeó la cabeza. Sí, pero tiene que ser muy duro. Porque en realidad se el cráneo... Se cayó de muy alto. Sí, sí, eso sí. Sí, yo, yo he tenido pacientes que por traumatismos por bajar aguacates, hay una alta incidencia de traumatismos por bajar aguacates, la gente no se lo espera, pero vieran cómo tenemos a pacientes que por robar aguacates se caen y tienen un traumatismo cráneoencefálico. Está, está subcatalogado y todo, traumatismo por robar aguacates. Pues sí. Aguacatraumatismo, se llama en... Neuropsicología. <risa> Neuropsicología del traumatismo cráneoencefálico del aguacatismo. Muy bien. Pues entonces, o sea, por ejemplo, eso, sí, caerse muy alto, luego, bueno, muchas cosas. En moto, o sea, de las principales causas, antes, cuando teníamos unidad de rehabilitación de neurotrauma en el país. Porque, de, no, por el, porque está tomado el SEACO, ah, okay, sí. está tomado el CENARE y lo tiene el SEACO, entonces no hay unidad de rehabilitación de neurotrauma en el país, o sea, si está para la atención aguda, pero para hospitalizar, por ejemplo, en la unidad de neurotrauma teníamos a los pacientes por mínimo 15 días, entonces ya habían pasado el traumatismo cráneoencefálico más agudo, entonces venían a rehabilitación y en esos 15 días le damos durísimo a la parte de la rehabilitación y entonces era mucho más fácil porque estaban ahí. Entre más rápido lo rehabiliten, más mejor. Sí y no, porque, por ejemplo, tenemos las consecuencias que son en ahorita qué cosas en el funcionamiento de la persona, en todas las partes del pensamiento, todas las cosas del funcionamiento de la persona pasaron secundario a este evento cerebrovascular, que son todos los aneurismas, los derrames, los, todas estas cosas. Este, igual, aparte de los traumatismos cráneoencefálicos, todo esto, entonces, están las consecuencias, qué es lo que pasa ahora, y por ejemplo, algunos, la parte de la bibliografía habla que hasta dos años después, a veces tarda, dependiendo de la etiología, en desinflamarse todo el cerebro, entonces a veces vamos a tener causas que tienen que ver con el edema, que es como el cerebro todo inflamado, y que van bajando conforme se va desinflamando la parte del cerebro. Entonces, uh -huh. hasta dos años después hablamos de secuelas, que es lo que es difícil de quitar. Y, por ejemplo, dos años después, si la persona dice eh, su deterioro es moderado, severo, ya tiene, mantiene las dificultades para funcionar por sí mismo, podría, si nos ponemos como muy puristas, tener una demencia por traumatismo craneoencefálico. Uh -huh. El TCM 
aunque en neuro no gusta tanto el DSM, porque el DSM viene más como desde la parte de psiquiatría. El DSM es el manual de trastornos. Sí, el manual diagnóstico. De... El manual diagnóstico de trastornos. El DSM-5 es, la, la, es el que se usa. Cuando ustedes agarran el DSM-5, que es un libro de trastornos psiquiátricos, psicológicos, etcétera, ¿verdad? Se puede decir así, de uh -huh. enfermedades. Este, y, y entonces lo que miran es, por ejemplo, si usted cumple este requisito, esta característica y esta característica, entonces muy probablemente tiene esto. Entonces, normalmente lo que le pasa a un estudiante de psicología cuando revisa el DCM-5, bueno, el DCM en cualquiera de sus versiones, se va a encontrar con que generalmente <risa> calza con un montón de trastornos <risa> psiquiátricos, ¿verdad? O sea, entonces es como, no, yo tengo esto y esto también y esto. Y, o sea, usted calza, calza por lo menos en unos ocho trastornos de ese tipo, entonces este y esa sensación es de, de esa sensación de calzar no es otro trastorno <risa> esa sensación a veces pasan esa, esa sensación de calzar es otro trastorno entonces, <risa> entonces normalmente es bastante traumático eh, cuando uno conoce el manual de diagnóstico de, de, de trastornos cuando está estudiando esto pero en, no se usa mucho en, en... Vamos a ver, si hay la... O sea, si está la categoría de trastornos, por ejemplo, se usa más la parte de trastornos neurocognitivos, ahora le llaman mayores o menores, mayores para la parte de las demencias y menores para cuando es como trastorno cognitivo o tras deterioro cognitivo leve. Entonces, ahora, por ejemplo, esto, como no es necesariamente tan usual, aunque sí calza en el diagnóstico, es decir, es que... El paciente, la paciente de 19 años por su evento cerebrovascular o por su, o por su eh, trastorno o por su traumatismo craneoencefálico a los 18, a los 16, este, a los 15, eh, como que perdió funcionamiento, eh, entonces sería un trastorno neurocognitivo mayor. Alguien podría decir, tiene una demencia. Y sí, sí calzaría igual. Sí calzaría, sí calzaría igual. Que... Ajá. Porque este... la cuestión de la demencia es que usted haya adquirido la parte de los, de las funcionam del funcionamiento y luego como que haya un, algo que alteró el funcionamiento y que lo bajó. ¿Y hay alguna, bueno, explicación neurológica de, por ejemplo, cuando la gente, aquí estamos hablando como cosas malas, pero esta gente que nos digamos como <risa> que, bueno, no sé, de que se suba a un árbol de aguacate y ajá, se caiga ajá. y después disolvió muy duro y aprendió un nuevo idioma de la nada, como... ¿Cómo se explica eso? Sí, no sé, es que parece tan chiva, pero no lo quiero intentar porque no me quiero golpear la cabeza. <risa> bueno, verás que no, no necesariamente va a ser respuesta a la pregunta, pero en estimulación magnética transcranial, que es como lo que aquí dice, para mí, ¿cómo les complico la existencia? No es como nada, una técnica para cool. estimular la parte del cerebro, por decirlo así, pero no es como para rehabilitar ni estimular, como hacerlo como más. A veces lo usan para la parte más psiquiátrica, pero en metanálisis, al menos yo basada en la evidencia, no, hay, no he visto hasta el momento, puede ser que me esté equivocando, un metanálisis que diga funciona para patologías mentales, pero para fascias, que son la parte de las alteraciones del lenguaje, sí. Entonces, por estimulación, yo tengo como un profe de España que por estimulación magnética transcranial que tienen allá, uno de los amigos se provocó una afasia que no puede, bueno, Tener una alteración del lenguaje, en este caso fue una fascia broca que es que no salen las palabras, no porque haya lesión en la parte del aparato orofonatorio, sino en la parte del cerebro. Entonces se provocó como una fascia este, transitoria, nada más como para ver qué se sentía tener una fascia. Es como la, la estimulación magnética transcranial básicamente es, y te ponen un imán muy potente en, 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 en la cabeza. O sea, entonces el... el 
las ondas magnéticas tan fuertes lo que hacen es que de alguna manera, o sea, se está, se está investigando, esa mierda se está investigando, todavía no es, no es no se sabe bien como qué, qué efectos causa, ¿verdad? Sí, bueno, se supone que es como bastante benigna, de nuevo, por si algún Ajá. estudiante me escucha, porque yo sé que tengo estudiantes que sí les, los escuchan, entonces... Pero, pero lo, si la usan como, de, como una especie de enhancer cerebral, como un, como un estimulador para, para, una para droga cosas inteligente. Buenas, ¿no? En la, parte, en la parte psiquiátrica, o sea, con, si hay algunos estudios, metanálisis concluyentes con buenos datos de evidencia, al menos yo no he leído, pero para afasias, sí. Dicen sí que sí funciona en afasias. Sí, porque la gente tampoco es como el... el, el o sea, la, la nota de los, por ejemplo, de, los, de la pseudoterapia, de la, de la pseudoterapia de imanes, de, de, de esta carajada. Así es como es diferente. diferente sí, sí. Pero, por Los ejemplo, campos magnéticos son muy fuertes, de hecho. Ajá. Pero, por ejemplo, dicen que a veces la han usado como para TOC y en la parte privada cuesta como un montón de plata, pero para TOC no ha habido como tantísima evidencia. Pero se da el caso este que dice Dadier, de, de la nota de que, de que... De que aprendan algo completamente sí, nuevo. Sí, o sea, que, que pasa un accidente y de repente la persona aprendió un idioma. O se hace súper en algo. Hay algo que se llama como síndrome de acento extranjero, que en realidad no está como súper, súper investigado, que tiene que ver más que como por... Después de alguna lesión, un daño cerebral adquirido, a veces pasa como con eventos cerebrovasculares que son como súper específicos, que generan cosas súper curiosas. Entonces la persona, por ejemplo, habla como gringo en español <risa> o como, no sé, como con algún acento, pero así como que yo diga sí, que... Pero sí, es que, hay unos, es que hay unas que son, o sea, hay unos casos que me imagino, o sea, yo los no he visto eventos... los estudios, pero son eventos así de, de, de que de que de repente es como, madre, nunca me ha interesado, o sea, sufrir un accidente, nunca me ha interesado las matemáticas y me convertí en un, o sea, y, y empecé a interesarme en las matemáticas y me convertí en un matemático muy hábil. Sí, eso, eso puede pasar sobre todo como en lesiones más frontales en donde hay como cambios en la parte de gustos y personalidad. Hay un caso súper famoso de Phineas Gage que el, que el tipo cambió como completamente en la parte comportamental, pero fue porque le atravesó como una barra de tren en la parte del ojo. Sí, no es un golpecito. <risa> no, no es un golpecito. <risa> es una chichota que se quita con mantequilla. Sí, pero por ejemplo, los eventos cerebrovasculares pueden dar, cuando son como muy localizados y si son microeventos, pueden dar cosas chivísimas. Yo conozco un caso que de un enfermero. Que ¿Ah? le dé algo a uno así como chivo. <risa> bueno, no tan chivo, pero por ejemplo, esa enfermera llegó un día, se levantó, él fue a trabajar y agarró la tabla y se enojó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dijo, ¿quién cambiado esto? A mí me parece una barbaridad que estén poniendo esto como en chino casi. Yo no entiendo. Y nadie había cambiado la tabla. La cuestión es que ella había tenido una alexia sinagrafia por un evento cerebrovascular súper localizado, que es que en no español, pueden favor, leer. Sí. Ya iba a aclarar <risa> <risa> que no pueden leer, pero sí pueden este, si pueden escribir, entonces podía escribir las cosas, pero no entendía lo que leía, o sea, no podía comprender la parte de esta asociación, es que la parte del lenguaje me gusta un montón, pero es súper compleja, porque por ejemplo, para leer uno tiene que identificar la parte de la letra, identificar la forma de la letra, identificar la parte del fonema asociado, identificar la palabra que forma y el significado de la palabra, es una cosa complejísima la parte del lenguaje, pero sí, muchas cosas. Qué chiva. Sí, sí, sí. Este, vea, tenemos 50 minutos. A mí, yo estoy hipnotizado escuchando a Nancy y creo que a Dadier también, pero de, desafortunadamente tenemos que ir terminando. La vamos a volver a invitar. 
para que en, en una ocasión en la que Dadier hable un poco más, ¿verdad? Yo sí. creo que, mae, yo creo que hasta el minuto como 10 va a poder salir tu presentación, <risa> mae. Pero, no, pero... Este, si tenemos, si teníamos, si nos queda pendiente una situación interesante, porque resulta que nosotros tres de un pequeño grupo de gente, digamos, en el, en el, en el ámbito este que le interesa la comedia y la neurología, nos leímos el libro de, de Scott Wentz, ¿verdad? Creo que ah, yo te sí, lo pasé. La... Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para Dadier es como de los libros... Ah, sí. Ah, sí. Habla, habla. <risa> no, así es. Mae. ¿Quién, ¿Quién es el que hace los castings de los invitados? Es usted, Mae. No, sí Soy es. yo. ¿Quién es? No, 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 es... El, el libro de Scott Webbs este, eh, es como de tus libros, ¿verdad? Como sí, de hecho. insignia. Sí, sí, porque. Eh... Cero presión social para decir que sí. Sí, este. Ojalá me golpeara la cabeza y saliera con algo cool. Así como para tener interacción social, social correcta. Este, no, sí, ese es uno de mis libros como que más me llama la atención porque, bueno, obviamente me interesa todo esto la comedia porque dice comediante, si no, no sería comediante. Y este, en ese libro se explica cómo uno se ríe realmente y por qué se ríe, qué es lo que le pasa a uno cuando algo le parece gracioso. Entonces es como de ver de otra manera este, qué es lo que usted está generando en las personas cuando usted les está contando un chiste. Entonces parece, para eso me parece fascinante. Pero este, supongo que será por otra cuestión que hablaremos sí, de esto. Sí, 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 porque de, se, nos, se, nos, se nos fue. Pa, pa, ha pasado ya, ya pasó una hora, ¿no? Cincuenta. Cinco minutos, una cosa así. Sí, este, sí, hasta aquí llegamos hoy. Eh, muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias a, a Dadier. Dadier, este, gran colaborador de Socráticos Ridículos. Eh, gente, recuerden que, bueno, está, por favor, ¿verdad? las donaciones. Ya tenemos las stickers. Salieron pequeñitas, pero ya tengo como cinco personas que no me importa que sea pequeñita, quiero un sticker ya. Entonces vamos a empezar a, a, a ver si las repartimos, las vendemos, alguna cosa por la colaboración. Eh, muchísimas gracias a todos los que los nombres de las personas que nos han hecho colaboraciones van a salir aquí. Muchísimas gracias a Minor Pérez que ha estado con nosotros y nos vemos la próxima semana, Ridiculers. Muchísimas gracias. Chao.